0: Dass wir alle Metal lieben, das ist ja klar. Aber warum eigentlich? Das versuchen wir heute mal auf den Punkt zu bringen. Wir reden darüber, was Metal eigentlich so besonders macht. Darum ist Metal geil. Hier
1: ist die Show, in der über das geredet wird, was Metalheads wirklich interessiert. Metal Gelöt, der Metal-Talk von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und hier kommt euer Host
0: Colin Gable und damit noch einmal offiziell herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Ausgabe unseres kleinen Talkformats. Wie immer in Kooperation mit unseren Freunden von Radio Bob, was konkret bedeutet, wenn ihr mich jetzt gerade sabbeln seht, dann guckt ihr höchstwahrscheinlich das Video bei Rocket Beans. Wenn ihr mich nur hört, dann wohl den Podcast bei den Freunden von Radio Bob. Ganz egal, schön, dass ihr euch für uns entschieden habt, denn wir haben heute ein richtig hochklassiges tolles Thema für euch. Darum ist Metal geil. Ja, das ist ein Thema. Da kann man jetzt schon sagen, das hat ganz viel Stammtischpotenzial, das ist meinungsstark. Da kann man offen oder auch zielgerichtet drüber diskutieren. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute eine Mannschaft, eine Mann, Frauschaft, wie auch immer, im Studio <lacht> habe, die genauso meinungsstark und äh, ja offen darüber diskutieren wird, wie ich es gerade angekündigt habe. Und diese Runde möchte ich euch natürlich gerne mal vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt ein Wiederholungstäter, der gute Alex, auch bekannt als der dunkle Parabelritter, er war schon mal bei uns. Ja, er macht den gleichnamigen YouTube-Kanal und auch diverses unter diesem Namen im Social Media Bereich natürlich. Außerdem veranstaltest du mehrere Festivals und du hast gerade dein erstes Buch geschrieben mit dem Titel Du kannst sie nicht alle töten. Alex, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, worum es <lacht> in dem Buch geht, gebe ich ganz offen zu, ja. aber ich freue mich gleich, mehr darüber zu erfahren. Klingt auf jeden Fall sehr reizvoll. Ich würde jetzt mal auf Zombies tippen oder auf Kritiker. Wie, wie, wie auch immer, wir werden sehen. Ähm, wir machen erstmal mal mit der Gästevorstellung weiter. Denn zu meiner Linken, da sitzt ebenfalls jemand, den kennen wir auch schon, das ist der gute Marc Halupchok. Er ist unter anderem Redakteur bei Metal Hammer, ist aber auch unter dem Synonym Till Burgwächter, Autor diverser Bücher, die sich auch um Heavy Metal drehen. Zum Beispiel Die Wahrheit über Wacken, Wacken von A bis Z. Also Marc, du solltest dich tatsächlich auskennen, wenn es darum geht, herauszufinden, was Metal denn so geil macht. Schön, dass du da bist. Aber ich freue mich auch, dass wir quasi auch ganz neue Gesichter begrüßen dürfen, zumindest im Rahmen dieser Sendung, denn ihr da draußen, ihr kennt sie wahrscheinlich, ihr habt sie gehört, denn zu meiner rechten sitzt, last but not least, Jennifer Haben. Jennifer, du bist Sängerin und Gründungsmitglied von Beyond the Black. Ihr hattet euren ersten Bandauftritt Überhaupt. Auf dem Wacken 2014. Wahnsinn. Ja, und mit eurem Symphonic Metal seid ihr regelmäßig in den Charts äh, vertreten. Also entsprechend auch durchaus bekannt da draußen. Schön, dass du auch den Weg hier ins Studio gefunden hast.
2: Ich freue mich sehr.
0: Äh, Symphonic Metal, ist das so auf den Punkt gebracht, was womit du dich musikalisch identifizieren kannst? Oder geht's da schon los?
2: Ja, also ähm, wir haben tatsächlich jetzt in den letzten Alben uns ein bisschen mehr zu Melodic Metal, bisschen vom Symphonic Metal, äh, ja, ähm, gelöst, würde ich mal sagen, aber ähm, trotzdem, ja, begonnen haben wir mit Symphonic Metal und das äh, finde ich auch nach wie vor äh, mega geil. Ich finde das Wichtigste, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, äh, was, was ich an, an Metal geil finde, aber ähm, genau, ich, ich, ich finde es auf jeden Fall immer noch, noch sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist ja eben auch das große Thema und Genres, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, die Grenzen sind ja auch irgendwie fließend und, und äh, gehen oftmals ineinander über, ja. Und was sagen, was sagt die Kritiker ähm, Wie würdet ihr das Genre einordnen? Melodic Metal? Symbol Melodischer Metal. Symphonic Metal. Mhm.
1: Naja, Und, die Frage äh, ist, wo, wo hört äh, Symphonic Metal auf, ne? Also ich finde die Grenze ist sehr schwierig. Ja, natürlich greifen. ist es fließend, gerade mit Female Vocals äh, ist man natürlich auch schnell bei der Hand. Ich, ich wollte gerade sagen, da wird man auch schnell gebrandmarkt, oder? Also das, da ist man irgendwie so.
2: Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele äh, Frauen an der Front, die im Symphonic Metal sind. Ähm, und das, das ähm, ist aber auch klar, weil das halt einfach auch so gestartet ist mit, mit Nightwish, ähm, wo halt auch viel ähm, Orchester und viel einfach Operettengesang und so weiter. Damit ist es ja ganz äh, gestartet, aber das hat sich ja total verändert. Das ist
1: auch. ja mittlerweile auch mehr Modern Rock geworden. bei. bei genau, ja. Also vor allem bei, bei Within Temptation ist es ja wirklich richtig das krass sowieso. mit Elektro. Ja, an. ja, ja. Einflüssen. Aber darüber wollen wir ja nur in, in Maßen heute reden,
0: denn äh, es geht ja um Metal. Und wir wollen heute feststellen, warum Metal denn geil ist. Mhm. Äh, natürlich mit allen Auswüchsen und alle Genregrenzen, die wir uns hier wünschen, das ist vollkommen klar. Aber wir fangen einfach mal an, auch wenn ihr schon auf Betriebstemperatur seid, mit äh, klassischerweise, ihr kennt das bei Metal Gelöt, wir versuchen immer so die Stimmung ein bisschen zu lösen und um ins Thema zu kommen, indem wir mit einer einfachen Einstiegsfrage anfangen. Also wirklich ganz, ganz einfach. Und ich richte mich direkt an dich, lieber Marc, mhm. denn du bist ja quasi der dienstälteste Experte hier. Das kann ja, man so sagen. Ja. Deswegen die große Frage an dich, was sind denn für dich drei Dinge,
3: die Metal geil machen? Drei Dinge, die Metal geil machen. Erster Punkt, definitiv äh, Freundschaft, weil durch den Heavy Metal, dem ich nun seit, ach, ich möchte es gar nicht sagen, aber es ist ja tatsächlich fast, also auf jeden Fall über 30 Jahre äh, treu bin, äh, sind so viele Freundschaften entstanden. Ich habe äh, bin da das mal eben im Kopf durchgegangen. Ich habe tatsächlich, ich glaube, 80 Prozent meiner wirklich guten Freunde sind Metalheads. Also das ist ganz erstaunlich. Das hat sich so ja die Leidenschaft für die Musik hat sich dann irgendwie überall schlägt dann überall durch, sage ich mal so. Platz zwei ganz wichtig ist, ähm, man kann, fünf Bier trinken oder zehn Bier trinken und man ist immer noch nicht der, der sich am meisten daneben benimmt. Man kennt das von von
0: äh <lacht> wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, nee, auch ich
3: kenne das ich wollte ich wollte gerade auf äh, Familienessen, ne? Irgendwie, dann sitzt man da beisammen irgendwie mit der ganzen Familie und dann äh, Muttern äh, zischt schon rüber so von wegen das dritte Bier, bist du verrückt, ne? mal ein bisschen ruhig, wenn du mit deinen Freunden beim Metal, äh, dann mit deinen Mittelfreunden beim Grillen bist und du hast irgendwie, fragen sie wie, erst das zehnte Bier, bist du krank? Das ist, das ist finde ich schön mhm. einfach. Das ist ein, äh, ich bin ja eher der rustikale Typ. Ähm, da fühle ich mich dann wohl in dieser Umgebung. Und das Dritte, äh, ganz klar ist, also geht mir jedenfalls so, wenn man ein Album ganz neu hört, egal von welcher Band, Band XY und da ist ein Song dabei, wo man wirklich beim ersten Hören weiß, der wird mich jetzt für den Rest meines Lebens äh, begleiten. Mhm. Das sind so Momente, es wird weniger, leider. Äh, früher war das, kam dieser Effekt häufiger, weil man natürlich auch noch viel mehr Bands zu entdecken hatte. Aber es passiert auch heute noch, dass irgendwie so ein Song dabei ist, wo man denkt:
1: wow, okay, das war's
3: jetzt. Äh, Hammer. Mhm. Und das sind ja, das sind meine Top
1: 3. Was, 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 was soll man da noch hinzufügen? Das war ja schon mhm. großartig jetzt. Ja. Also, es kann ich so eigentlich, also, es war eigentlich genauso, wie ich es jetzt eigentlich beschreiben wollte, Colin. Blöd, ne? Jetzt ist der Einstieg ja. einfach sofort. Abgefrühstückt. Also das, du kannst ihm gar nichts hinzuzufügen oder also, also Nee, also er hat jetzt das, den Gemeinschaftsaspekt verarbeitet. Also ich hätte ihn jetzt eher als Gemeinschaft statt, als Freundschaft äh, bezeichnet, weil im Endeffekt ist ja so dieses Zwischeneinander, dieses Zwischenmenschliche, das noch nicht mal davon abhängig ist, dass man befreundet ist schon alleine, weil man am selben Ort ist, dieselbe kulturelle Prägung hat, dieselben Themen hat, über die man sprechen kann. Das ist ja auch äh, im, im Metal äh, besonders cool, dass man sich auch so unfassbar tief reingraben kann in dieses Expertentum. Jetzt nicht mal, um das toxisch hier äh, zu dieses toxische Expertentum zu meinen, sondern dass man einfach irgendwie rein kulturell so mhm. sehr sehr ähnliche äh, auch an also sag mal, Sachen hat, die man früher schon interessant fand düstere äh, Märchengeschichten oder äh, bestimmte Games oder so, dass man halt irgendwie so einen Kanon hat an Dingen, die man gemeinschaftlich cool findet und dann sitzt man in der Runde und sagt ja sag mal wie findest du den Film ja hier. Mhm. also so dass quasi die thematischen
0: Hauptnenner oder die gemeinsamen Nenner über diese gemeinsame ja. Leidenschaft, mit der äh, die man ja auch nicht beiläufig irgendwie mal eben so wegkonsumiert, ja, sondern meistens genau. ist, ist das ja eine Entwicklung und man setzt sich wirklich intensiv mit mit der Musik auseinander, oftmals ja auch intensiver als mit manch anderer Musikrichtung und dadurch durch diesen, ja, das schweißt irgendwie zusammen, bringt Themen und und sorgt für Gesprächsstoff und äh, dann merkt man, oh, da gibt's ja noch viele andere
1: Anknüpfungen. Genau, also es, es ja? bringt die Leute irgendwie zusammen, aber da ist noch viel mehr, was dieses so ein gemeinschaftliches, ähm Mhm. Gefühl, sag ich mal, dann äh, unterfüttert. Also, ich würde sagen, Metal-Fans sind nicht nur äh, in der Gemeinschaft äh, auch so stark, weil, weil sie Metal feiern, sondern weil sie viele andere Dinge gleich cool finden, die über die Musik hinausgehen. Mhm. Sei es jetzt ähm, Poe, ähm, und Lovecraft, so als, als Literat jetzt so, das ja, ist so ja, ja, beispielsweise, ja. oder, äh, keine Ahnung, weil, weil sie Mittelalter mögen, manche von uns zumindest. <lacht> ist, ist eine super Zeit. Ja, absolut. Ja. Ja. Wer möchte da nicht gelebt haben. Ja. Äh,
3: ganz klar, solange die ja. Dudelsäcke ja schweigen. Also wenn ja, ich mir so absolut. angucke,
1: ist, äh, manch ein Sodom-Cover hat da auch, ne? Das ist ja auch ja. Mittelalter angelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass das ja, nur... Mittelalter, was man so Mittelalter nennt.
0: Aber bevor wir zu sehr jetzt abschweifen in so, in so, in so ganz Bereiche. Jennifer, auch an dich die Frage. Und ich glaube auch besonders spannend, spannend möglicherweise ähm, einmal fürs Protokoll die drei Dinge ähm, die Metal für dich besonders geil macht alles hier schon abgefrühstückt oder
2: hast du äh, sehr noch sehr einen? viel schon abgefrühstückt ähm, ich muss ja sagen ich bin ja äh, nicht da reingeboren sozusagen in, in Metal ähm, bei mir Freunde Familie und so weiter die haben waren da gar nicht in der Szene drin deswegen bin ich relativ später reingekommen ähm, und aber das erste was ich halt einfach gespürt habe ähm, war einfach die Community tatsächlich einfach wie wie sehr das einfach eine Familie ist wenn du da auf dem Wacken zum Beispiel unterwegs bist oder so. Ähm, das ist einfach total spannend und speziell und wie ja, wie sehr jeder jeden akzeptiert, zumindest zwischen den Hörern. <lacht> ähm, bei der Musik ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber äh, tatsächlich, da wird jeder akzeptiert und das finde ich mega, mega schön. Und ähm, warum ich mich musikalisch für Metal äh, entschieden habe, war tatsächlich, weil ich die Extreme so gern mag. Also, dass es extrem hart sein darf, aber es darf auch extrem weich, eine Ballade, irgendwas, das ähm, finde ich, das ist, findet da alles statt und das hm. finde ich einfach spannend daran.
0: Aber mal kurz was, was sind denn so Bands oder wann hast du für dich denn so Metal-Hören auch eigentlich begonnen? Oder gibt's da etwaige Vorbilder, die du das, besonders toll findest?
2: Das kann man nicht richtig sagen. Also ich weiß, dass das Erste, was so ein bisschen in die Richtung ging, war, als mein Bruder mir Evanescence gezeigt hat und gesagt hat, hey, ich hatte meine erste Band, als ich neun Jahre alt war, mit, ich glaube mein Bruder halt, fünf Jahre lang und äh, der wollte dann mit mir zusammen den Song mal singen, so und äh, genau, und da hat er mir das gezeigt und das fand ich halt total äh, cool und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen weiter reingehört, aber ich, wie gesagt, ich, ich habe es eben schon erwähnt, ich höre eigentlich gar nicht so viel Musik, weil ich sehr viel selber Musik mache und sehr selber auch an Wochenenden dann unterwegs war, seit ich klein war und ähm, deswegen, ja, war das schon eher so von außen, dass mir Dinge äh, einfach äh, zugeflogen sind, äh, die ich mir dann angehört habe und äh, richtig damit beschäftigt habe ich erst mich, als ich gemerkt habe okay, das ist die Musikrichtung wo ich wirklich das zeigen kann, was in mir steckt, mhm. alle Extreme, die da sind. Und ähm, ja, und dann warst du auf ganz vielen Festivals und hast dir die Bands dann mal angeschaut, mhm. wie sie so live sind. Ähm, ich war auch früher kaum auf Konzerten, deswegen ähm, war das auch echt so so ein neues Ding. Und ähm, ja, und dann es da weiter.
0: Das finde ich total spannend, weil eben bei euch beiden und bei mir selbstverständlich auch, da würde jeder auf den ersten Blick sagen, klar, das ist ein authentischer Metalhead, ne? Das sind meine <lacht> Haare und alle, die Shirts, das gehört dazu, ne? Da sind wir drei Jahre quasi da. Ja. Ne? Drei, Eich. Drei Eich. absolut. Eich. Aber genau, du bist als Künstlerin sozusagen Biologisch in diese Szene <lacht> so stärker reingekommen. Ähm, du hast eben deine musikalische Karriere angedeutet, die geht ja wirklich ganz weit zurück und auch in Dinge, die mit Metal nichts zu tun haben. Du okay. hast mal bei den Heavy-Tone-Kids Saxophon gespielt, also mhm. das ist das, äh, wie soll man sagen, die Nachwuchsformation von, von ähm, Stefan äh, Raps ehemaliger Hausband. Genau, äh, es war
2: eine Woche, wo genau. Kids die, die Band äh, ja. ersetzt haben. Genau. Du hast
0: gesungen in einer Girlband, in einer Girlband Saphir mhm. ähm, und dann jetzt mit Beyond the Black quasi stilistischen Wechsel und ähm, hast du so deine künstlerisch deine Heimat gefunden. Und wir haben es eben schon gesagt, du hattest deinen ersten Auftritt mit Beyond the Black auf dem Wacken. Mhm. Und Wacken ist ja sowas wie, ähm, ja, wie soll man sagen, die Zitadelle, so irgendwie der 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 Königsplatz ähm, für, für Metal-Bands, für Fans gleichermaßen, wird international gefeiert und gerne bereist. Und viele Bands haben wahrscheinlich so ein, vielleicht das Ziel, mal irgendwann da zu spielen. Für euch war es der erste Auftritt. So, mhm. und jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass das Metal-Sein so etwas ist, mit dem man sich Stück für Stück irgendwie beschäftigt, dass man vielleicht reinwächst, dass man, man wächst mit Freunden, man tauscht sich darüber aus. Wie war das jetzt für dich, als Musikerin, die vorher in der, Boyband, äh, in der Girlband gesungen hat, plötzlich <lacht> auf dem Wacken zu stehen? Ähm, du hast es eben schon angedeutet, wie waren da die Fanreaktionen? Also Müsstet ihr euch da arg die Meriten verdienen?
2: Das, das Spannende daran war ja eigentlich, dass wir noch kein Album veröffentlicht hatten, die Leute kannten unsere Musik gar nicht. Also da gab es gar keine Chance, dass sie irgendwas von uns kannten. Es war sogar das falsche Logo auf dem Shirt <lacht> von einer anderen Beyond the Black Band. Aber das war alles scheißegal. Wir oh. haben uns einfach... Aber ihr hattet wir haben... ich hatte schon ein Shirt. Scheißegal. Ist das euer erste wir waren nicht auf dem shirt Ja, nee, ähm, ähm, wir auf, auf dem Backenshirt. Aber ja. egal. Ach so. Auf jeden Fall äh, waren wir dann da oben auf der Bühne und äh, wir sind dann einfach rausgegangen und haben gedacht, okay, ähm, mal schauen ob die Leute weggehen oder ob sie dazukommen und äh, wie es dann wird. Ich habe auch, wir haben glaube ich dreimal gespielt an dem Wochenende oder viermal sogar, einmal im Zelt ähm, und, ähm, und ich habe natürlich die drei Tage gar nichts gegessen, weil ich aber mega aufgeregt war, ähm, aber ja, es war halt so das erste Mal rausgehen und gleich schon irgendwie ein Feedback bekommen, ähm, was nach vier Jahren, wo ich einfach gar nichts gezeigt habe von mir, also es war zwischen Sophia und Beyond the Black, gab es eigentlich keine öffentlichen Auftritte und ähm, da habe ich eigentlich nur Songs geschrieben. Und ähm, ja und dann zeigt man mal, was man da so die letzten vier Jahre gemacht hat. <lacht> mhm. Und das war schon echt krass. So Also ähm, mir war das, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst, was das da eigentlich alles bedeutet. Ähm, ich bin da einfach reingegangen und habe einfach gemacht. Und äh, Gott sei Dank kam es ganz gut an. Und im nächsten Jahr war tatsächlich das Zelt auch voll komplett. Und äh, da war auch das Album dann draußen, genau.
0: Das ist ein ungewöhnlicher Weg auf jeden Fall ne? für, für eine Metalband würde ich mal so sagen. Sehr ungewöhnlich, definitiv, ganz klar. Habt, äh, ihr wart nicht zufällig damals bei dem Auftritt auf dem Wacken, habt ihr das gesehen? Ähm Welches Jahr war das?
2: 2014?
1: 14. Nee, ich, mhm. da war ich definitiv nicht da. Also bei dem Auftritt glaube ich tatsächlich auch nicht. Also ich war in Wacken, mhm. aber nicht bei dem Auftritt, tatsächlich. Aber es könnte daran liegen, dass das zu dem Zeitpunkt, wir hatten es gerade im Vor Vorgespräch zur Sendung, äh, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe zu Beyond the Black, aber es war glaube ich <lacht> nicht ganz so schmeichelhaft. <lacht>
2: Yeah.
0: Ihr habt es ja mittlerweile geklärt. Deswegen, deswegen, no, ist, so das eine, deswegen ist das so eine vielleicht. Wand zwischen uns. Ja, also, die
2: Sicherheit. <lacht> genau. Uns
0: gab es mehrere äh, gute Gründe, hier zu sein, auf jeden Fall. Ja, aber ähm, ich finde das, find das sehr sehr spannend, weil das ist echt, ein, ich kann mir vorstellen, dass, dass dieses Verdienen von einem gewissen Publikum, was es vielleicht nicht gewohnt ist, auf diese Art und Weise irgendwie eine, eine neue Metal-Band präsentiert zu bekommen, dass ja, das nicht unanstrengend ist.
2: Ja, das ist voll. Ich verstehe das auch im Nachhinein total, dass man, als man das so rausgefunden hat und gesehen hat, okay, ja krass, das kann ja gar nicht normal sein, man stellt sich dann die Frage, wie kann sowas passieren, ähm, aber es hat sich, glaube ich, dann trotzdem keiner die Mühe gemacht, mal zu sehen, was da im Vorfeld alles war. so Also ich habe ja trotzdem mit Saphir damals meinen ersten Plattendeal dann gehabt, so mit 14 und dann ging das erst weiter und dann lernst du Leute kennen und klar hast du dann eher die Möglichkeit irgendwie ähm, mal irgendwie dem, dem Holger oder dem Thomas irgendwie Musik von dir zu präsentieren und die hatten halt Bock, das zu unterstützen ähm, und so ging es dann halt, dass das auch tatsächlich funktioniert. Ja, Ansonsten wenn, wenn die was ge geil
1: finden, dann drücken die das auch durch. Ja, also wenn die ja, an was die glauben, dann
2: passiert voll. das. So. Voll, voll.
1: Aber ist das
0: dann vielleicht schon einer der Gründe, wenn wir darüber reden, darum ist Metal geil, dass man halt irgendwie, ähm, wir haben es ja gerade schon angedeutet, so dass so so Metal, so immer die Einstiegshürde ist nicht so ganz so einfach. Ne? Man muss sich vielleicht mal ein bisschen damit beschäftigen, rausfinden, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Dann, dann destilliert sich da vielleicht ein Geschmack raus oder verschiedene Geschmäcker, man, man findet Bands etc. Ja. pp. Aber das mit all dem irgendwie verbunden ist auch, dass die Leute, die die Musik machen, halt eben nicht eher so einen Weg standardmäßig gehen, sondern eher mit diesem mit dieser Attitüde wir arbeiten uns hoch, wir machen unser Ding, wir befreien uns erstmal von allen kommerziellen Vorstellungen. Also zumindest so so in dem Grundgedanken oder in der Ursuppe des Metals, dass man rebelliert, dass man wir von sind, der Straße wir sind kommt.
1: Philosophen, ja, genau. Genau gut in die Richtung, zusammengefasst. Dass das
0: sowas ist, was wo man sagt, jawohl, zumindest die Idee von dieser von dieser schönen Vorstellung, dass Zeichnet Metal aus, diese Abgrenzung vielleicht gegenüber anderen Sachen, die für die Charts produziert werden?
3: Ja, ähm, ich denke, dass gerade für, ich weiß nicht, ob das heute noch so eine große Rolle spielt, äh, offensichtlich ja in manchen Bereichen nicht, äh, aber die, die wirklich äh, in den 80ern halt äh, damit eingestiegen sind sozusagen, war das ein ganz, ganz wichtiges Ding ähm, und zwar die Musiklandschaft sah ja völlig anders aus. Es gab diese Superstars wie, weiß ich, Michael Jackson, äh, Madonna und so weiter und so fort, Prince, tralala. Äh, und äh, wenn du äh, zur Schule gegangen bist, äh, waren, was heute, glaube ich, völlig anders ist, waren irgendwie 90 Prozent deiner Mitschüler, waren total auf Michael Jackson, Prince, Madonna. Die waren voll auf dieser Linie. Und ähm, da rauszustechen, das war allein, das hat es, hat es sich gelohnt, äh, äh, sich mit Metal-Shirts äh, in die Schule zu schleichen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich mir die ersten Shirts gekauft habe, mit 12 13 hat mir meine Mutter verboten, die anzuziehen in der Schule halt. Ne, mit Eddie drauf, Man oder sonst irgendwas. Und dann habe ich die halt, äh, ja, in Rucksack oder in Ranzen gestopft, äh, bin rausgegangen, im Treppenhaus habe ich mich umgezogen und bin zur Schule gelatscht. Das war ein ganz, ganz wichtiges, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt halt. Ähm, und da rannten in der Schule dann auch halt nicht äh, 100 Leute rum, die das auch hatten, sondern da rannten halt vielleicht insgesamt, weiß nicht, fünf Leute rum. Und das war sofort so eine, äh, so eine Abgrenzung, dieses Re dieser Rebellionsgedanke halt, ähm, super wichtige Geschichte. Heute ist das halt anders, weil die Musikszene äh, äh, Szene insgesamt halt viel aufgesplitteter ist. Ich krieg das so ein bisschen mit bei bei, bei jüngeren Leuten, bei meinen äh, Neffen und bei meiner Nichte. Äh, ja, da, oder auch bei Freunden, äh, die die Kinder haben halt, es ähm, da, gibt nicht mehr diese Superstars. Mhm. Äh, es gibt nicht mehr diesen Mainstream, das, ist, das hört jetzt jeder, Punkt. Äh, das findet auch Mama geil und äh, ne, äh, sondern es gibt so viele verschiedene äh, äh, Richtungen
0: und Strömungen, dass das einfach äh, nicht mehr nicht mehr so zum Tragen kommt heute. Bist du denn da dann so bei diesen Familientreffen also der kuriose Onkel? Oder oder. Das ähm, habe ich mir schon oft. Nee, also, fair <lacht> Mann, gesagt, oh, da kommt ja mit so Sachen die, mit ganz komischem Zeug oder äh, klar machst du das Thema musikalisch. Nee. Hey komm mal mit hier, ich habe da eine geile Scheibe mitgebracht. Da, da mein raus. Bruder
3: auch äh, äh, sehr stark tätowiert ist die Metal-Shirts trägt und LPs sammelt, äh, sind die, äh, jetzt, die Kids jetzt nicht so geschockt? Also sie kennen das. Bis auf die langen Haare. Und wenn ich zum Beispiel meine Nichte, die ist äh, fünf, äh, wenn die mich irgendwie auf der Straße äh, trifft, die zeigt das alles, als allererstes zeigt sie die Hörnchen. Oh, also insofern, okay. das ist äh, musikalische Früherziehung, äh, wie sie sich gehört. Und äh, ja. Äh, das kann schon sein, dass sie mich in äh, gewisser... Also zumindest als sie noch jünger waren, war da natürlich auch so ein bisschen was von Weihnachtsmann drin, ne, durch den Bart und so. Also dass sie sich schon manchmal vielleicht fragen, ein bisschen komisch ist er ja doch mhm. der Onkel. Aber ja, da musst du durch.
1: Also ich meine, dafür
3: haben wir damit mal
1: angefangen. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn man auf dem, auf, dem, auf, auf dem Schulhof ähm, so sein Ding durchgezogen hat, dann muss man halt auch einfach der komische Onkel sein. Ja, das ganz genau. Das war auf genau. Familienfeiern. So sehe ich Mit ganz genauso.
3: Also, äh, ne? Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass mein Vater mal... Äh, als ich mir ein neues Shirt gekauft hatte und völlig stolz durchs Wohnzimmer marschierte, wie gesagt, mit 14 oder so, dass mein Vater auf der Couch lag, mich anguckte und meinte, in ein paar Jahren würde das peinlich sein, mit diesen Shirts rumgelaufen zu sein. Mhm. Und wenn wir heute zusammensitzen, Heiligabend, dann knöpfe ich mein Hemd auf und sage, <lacht> erinnerst du dich noch?
0: Ich hätte ja wahrscheinlich auch nie gedacht, dass du mal damit dein Geld verdienst. Nein, Beispiel, natürlich nicht. Ne? Das, war, Weil das, das war auch schwer abzusehen. Ja, ja, okay, aber das ist, nach, du da bist, gehörst du ja auch zu so einer absoluten Minderheit, ne? ja. die, die das Hobby dann zum Beruf ja. machen. Was ja auch nicht das nur ist toll klar. ist. Ich meine, das kennen ja. wir alle. Aber wie, Alex, wie war das bei dir? Du bist es ein bisschen später eingestiegen.
1: Das ist der Wahnsinn, es ist eigentlich ja? total simultan. Also ich kann das so ja? völlig unterstreichen, nur dass es bei mir dann nicht fünf Leute waren, die so ein Short dann hatten, sondern. Gar keiner. Also wir hatten tatsächlich an der ganzen Schule nur, also zwei Leute, die auch ja. noch Metal gehört haben bei 750 Schülern. Wow. Also das war einfach eine Zeit, in der Metal schon nicht mehr in war und da, dadurch war es noch spannender, sich da so reinzufinden. Äh, rein ich kannte auch niemanden, der Metal mochte. Also in meiner Familie hat Musik auch nicht so eine große Rolle gespielt, also so Sachen wie Aha vielleicht, ne? also so diese typischen äh, 80s. Geschichten Und ich bin darüber tatsächlich ähm, über, über Fantasy-Literatur gekommen. Ich bin einfach irgendwann ah. an, an Fantasy-Literatur geraten. Ich war ich, ich habe Drachen sehr gemocht. Und ähm, dann war auf äh, der EMP von Sommer 2006 war das Tristan the Myth ähm, Album Cover ja. und äh, dann dachte ich mir das ist aber das ist ja schön das gefällt mir aber das musste man mitnehmen ich hatte keine Ahnung was das ist ne? also ich, ich wusste überhaupt nicht was was eine EMP ist habe das gekauft und dann stand dann so äh, ich weiß das noch so in der Überschrift oder in einem Subheading äh, Songs aus der mythischen Songschmiede oder so und da dachte ich ja das, ist, das klingt doch sehr <lacht> nach meinem Gusto ne? und dann habe ich das Album einfach gekauft ich wusste nicht was da für Mucke drauf ist und habe dann habe hab dann gemerkt das ist das ist genau meins und ähm, wir hatten es vorhin ähm, dass man ja irgendwie so, so, ein, irgendwie so ein Grundfeeling hat für, für Kultur oder für irgendwas, was einen so anmacht. Und natürlich hatte ich vorher schon Linking Park und Rammstein und den Extremo gehört, weil irgendjemand das mal angebracht hat ähm, also oder im Freundeskreis. Und Ich fand das auch gut, aber ich habe das nie zu irgendwas verortet, zu irgendeiner Szene, zu einem, zu einem Stil. Und das erste Album, das ich mir gekauft habe, war tatsächlich ähm, Billy Talent 2. Das kam ähm, Frühjahr 2, raus. Und da war für mich so dieser, dieser Breaking Point, wo ich gesagt habe, das ist G Gitarrenmucke, geil, so ein bisschen schneller, mh. rebellisch. Das, das, das ist geil. Das, mhm. das finde ich gut. Und mhm. da fing das dann so für mich an. Und dann habe ich dann festgestellt: Aha, Metal, ja, Drachen, Drachen. Die Musik passt auch. Ich bin jetzt Metal-Fan. So, das war, <lacht> <lacht> das war quasi eine bewusste Entscheidung. Ja, also sagen, es war das dann wirklich wie so, wie so eine Stufe, wo ja. ich dann gesagt habe: Das willst du jetzt kennenlernen. Vor allem, weil ich niemanden kannte. Und ich habe tatsächlich auch erste Erfahrung mit anderen Metalheads außerhalb meines meines Dunstkreises, außerhalb der, der Stadt, sage ich mal, aus der ich komme, erst ähm, sage mal mit den ersten Konzerten gehabt. Also ich war also Blind Guardian zur äh, zur Tour zum nächsten Album sozusagen. Das war dann ähm, At the Edge of Time äh, in der in der ähm, na, hier in, in Berlin in der Hasenheide. Mhm. Und das war mein erstes Konzert und da habe ich dann gesehen, ey, es gibt ja ganz schön viele Leute mit langen Haaren. <lacht> das war total krass. Das ist ja witzig, und ja. damals war ich halt irgendwie so der einzige Kerl mit langen Haaren so in der, in der Schule. Und da hatte ich genau solche Diskussionen, die ich dann mit meinen Eltern führen musste. Genau mit den T-Shirts mit den auch. Ne? Äh, schon alleine, ja, ähm, kannst du uns mal die, Titel, äh, also die Songtexte von Blind Guardian übersetzen? Nicht, dass das so was Rechtes ist oder so. Also da wirklich erstmal mit viel, äh, muss man erstmal viel Überzeugungsarbeit leisten, ob das eigentlich was ist.
0: Mhm. Aber du hast damit, ich meine, du machst heute einen YouTube-Kanal unter anderem, äh, bist der erfolgreichste Metal-YouTuber, das kann man ja mal so sagen. Ähm, ist das für dich manchmal dann ein Konflikt? zu sagen, einerseits ist es dieses Abgrenzen und dieses Rebellische, war bei dir jetzt vielleicht dann gar nicht mehr so ausgeprägt, wie es bei dir mag, meinetwegen. Ähm, aber andererseits willst du natürlich auch in die Breite gehen und du musst nicht nur Geheimtipps irgendwie besprechen, sondern auch mal große kommerzielle Geschichten. Ähm, ist das für dich manchmal hm. schwierig, so bei der Auswahl, da bei der Frage True zu bleiben das, das, und deine, das, deine, deine, deine Fanscharme mitzunehmen oder sagen dir, <lacht> nee, das, das geht mir jetzt <lacht> zu weit?
1: Das ist völlig richtig. Und da, da macht einem YouTube natürlich auch regelmäßig einen Strich durch die Rechnung, was also die Hoffnung angeht, dass man mit Underground-Ewigkeiten weiterkommt. Also ich ähm, habe immer mal so Videos, wo ich dann äh, in, in, der, in der Menge konzentriert einige Insider-Tipps raushau, weil ich weiß, das wird dann geklickt, wenn ich sagen kann, so, jetzt kommen hier mal zehn Geheimtipps zum Thema ähm, Neo-Thrash-Metal oder sowas. So, da, dann funktioniert das, dann wissen die Leute, aha, es geht jetzt darum, das klickt man jetzt. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich mache jetzt eine Sondersendung zu Razor oder so, keine Ahnung, ne? das, würde nicht, das würde einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, ähm, Dadurch, dass ich dann auch mal Sachen über Rammstein gemacht habe oder eben über die größeren Acts, dadurch ist äh, meine Zuschauerschaft auch so homogen, dass das nicht nur Underground-Fans sind mhm. beispielsweise. Und äh, wenn dann von der Du hast halt 100 Prozent, die dem F Channel folgen. Und dann sind dann vielleicht 30 Prozent, die Underground-Tipps geil finden. Und davon sehen den das Video dann als als Thumbnail, als Vorschlag, sehen dann nochmal 50 Prozent und davon wiederum nur ein paar, also am Ende sind es dann fünf Prozent deines Kanals, die sich jetzt explizit für diese Band interessieren würden, mhm. dann sagt dir der Algorithmus auch, dieses Video funktioniert nicht, das drücken wir mal noch ein bisschen runter, so in der Sichtbarkeit. Mhm. So, und äh, ja, klar, dann, und dann gut hast gut. du halt, also ja, egal, was, was Till Lindemann macht, es hat halt 100.000 Aufrufe ja. und für alles andere musst du halt wirklich pushen, dass das dann auch, sagen wir mal, wahrgenommen wird. Mhm. Und, und da bin ich ja schon in der angenehmen Situation, dass ich potenziell das vielen ausspielen kann und ähm, spiele natürlich auch so ein bisschen damit, dass ich hier mal was Mainstreamigeres bringe und dann mal was, was ja. Undergroundiges, weil es leider in, in einer Kombination anders halt nicht funktioniert. Das war aber auch schon jahrelang mein Anspruch, dass so irgendwie durchzudrücken, dass, dass man äh, auch den unbekannten Bands damit mehr Reichweite geben kann, weil potenziell mehr über den Namen stolpern ja. So.
0: ja, aber es ist halt ein, ist natürlich ein Spagat, der, 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 der manchmal auch irgendwie toll ist, aber auch extrem anstrengend sein kann. Wie Jennifer, wissen es bei euren Konzerten, wenn ihr jetzt gerade mal nicht bei Wacken seid und du guckst in die Reihen, soweit sie denn sichtbar sind. Ist das mehr so, wie man sagen würde, klassische, klassische Metalheads oder wirklich auch aus doch ganz anderen die sich vielleicht verirrt haben oder sagen, ne, ich Metal habe nichts am Hut, aber euch speziell finde ich jetzt irgendwie toll.
2: Also sowohl als auch, ja. auf jeden Fall. Also durchaus sieht man äh, die, die, die Metalheads, die man auf jeden Fall auf Wacken sieht, ähm, auch ganz, ganz viele. Ähm, man sieht aber auch irgendwie die Hausfrau, die die Werbung gesehen hat, irgendwie auf sieben oder so. <lacht> oder äh, was auch immer. Ähm, sieht, man sieht auch ganz kleine F Fans irgendwie. Ähm, finde ich auch total süß. Also wirklich, vor allem am Anfang war es total bunt gemischt. Mittlerweile ähm, wird es ein bisschen jünger auch so. Das kann man schon so beobachten. Aber prinzipiell, ähm, ja, könnte man jetzt nicht sagen, dass es ein komplettes Metal-Publikum ist, ähm, aber halt auch nicht das Gegenteil.
0: Okay, und die verstehen sich wahrscheinlich untereinander dann auch immer besser als man.
2: Da ist trotzdem die Mutter,
0: die ihr Pro 7 Werbungskind da hinschickt und denkt, oh Gott, das ist bestimmt...
2: Nee, also der Community-Gedanke ist genau ja. der gleiche. Das, Also das spüre ich immer, das ist auf jeden Fall, äh, wie wirklich, die, die die respektieren sich alle und äh, ja, es, es, es gibt nicht mal irgendwie äh, so, so ein äh, Circle oder irgendwie Circle Pit oder irgendwas in der Richtung, ja. weil sie alle Angst haben, dass es sich wehtun. <lacht> aber aber ja. es ist auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall schon cool irgendwie, dass man merkt, die sind trotzdem alle irgendwie, die, die treffen sich auch teilweise und fahren zusammen und, und so Zeug. und Das finde ich echt süß. Klingt auf jeden Fall so.
0: Ja. Ist das für dich noch ganz kurz einmal an dich, Marc, wo du jetzt eben sozusagen, du bist ja der Revoluzzer bei uns so ein bisschen, ne? so wie du <lacht> mit zu Metal gekommen bist. Ja. Ist das heute für dich Spürst du da manchmal noch so, so, so ein Widerwillen, wenn, 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 du, wenn du an Bands das erste Mal herantrittst, die, oder wenn es diesen Fall überhaupt gibt, die irgendwann mal kommerziell besonders erfolgreich sind? Du hörst zum ersten Mal, dass du die vielleicht anders betrachtest als die mögliche Underground-Band, die so aus dem Nichts kommt und sich langsam herhocharbeitet. Ist da irgendwie so ein Sympathieherz bei dir? Oder ja. kannst du dich davon vollkommen frei machen?
3: Äh, wenn ich persönlich äh, ähm sehe da schon Unterschied, ganz klar. Wenn ich jetzt aber schreibe als Journalist, dann muss ich das äh, äh, natürlich ein bisschen aus, äh, ausknipsen, weil es ist halt äh ja, es gibt halt nicht nur die Bands, äh, die unter den True Factor fallen, sondern es gibt halt äh, auch andere Bands. Eine Band wie Rammstein hat ihre Berechtigung, um Gottes Willen. Die verkaufen äh, zig Hunderttausende Alben, die füllen auf der ganzen Welt die Stadien. Äh, was man dann selber so im Hinterkopf manchmal äh, über die ein oder andere Aktion denkt, das ist halt äh, mhm. was anderes. Aber ähm, ja, wenn man es, äh, das ist wie bei bei, bei dir. Ähm, ja, bei dir, wenn man es dann halt beruflich macht oder äh, professionell, in Häkchen professionell äh, macht, muss man halt schon, äh, n, ja, auch mal die eigene Meinung ein bisschen einen Schritt zurücknehmen lassen. Was ich jetzt nicht meine, wenn ich ein Album-Review schreibe. Mhm. Wenn ich ein Review schreibe und da steht mein Name drunter, dann schreibe ich das, was ich meine ja. äh, zu diesem Album. Aber ähm, ja, äh, in der Gesamtbetrachtung muss man halt natürlich, mit Lämmer hat dann Bands wie Rammstein oder Manson zum Beispiel auf dem Cover äh, ist jetzt nicht. sind Rammstein okay noch, Mensen überhaupt nicht. 0,0, meine Band. Äh aber da, darum geht es ja nicht. Halt, ne? ja. Er gehört im weitesten Sinne zur Community und dann hat das natürlich auch seine mhm. Berechtigung, ganz klar.
0: Naja, ja. und muss am Ende des Tages ähnlich wie bei dir. Im es soll ja, ja auch gekauft werden und das funktioniert natürlich nur bedingt dann über den über den super krassen Insider, wo man erstmal ganz das Heft genau. in die Hand nehmen muss, ich, muss um zu wissen, wer könnte das sein. Und ist da vielleicht irgendwas Interessantes für mich?
1: Da? Ich, ich finde das auch an, äh, schwierig oder, oder anmaßend, wenn man jetzt gerade Beispiel Manson ist auch nicht mein Ding. Ähm, aber es gibt halt wahnsinnig viele, die gerade über Manson in die Szene gekommen sind oder die, das ja, das für stimmt. die das quasi so ein Einsteiger-Band äh, äh, oder Einsteiger-Musik war. Genau wie, wie Sabaton oder Powerwolf, das jetzt aktuell quasi, sind so Bands, die einfach jeder Einsteiger also gefühlt jeder Einsteiger hört oder wahnsinnig viele Einsteiger hören und über die, die dann sozusagen sich tiefer reinfräsen und du kannst ja überhaupt nicht erwarten, dass jeder mhm. anfängt mit irgendwie Brutal Death Metal oder irgendeiner so 90s ja. Black Metal Band irgendwie. Ähm, keine Ahnung, du kannst ja nicht erwarten, dass jeder Balzagoth kennt oder ja. sowas. Ne? Ja. Das ist ja das kann man dann irgendwann mal, wenn man, ja, selber wenn man, das das man sich Interesse so dafür hat, so, interessiert genau. und sich so
0: warm hört und genau. merkt irgendwie. Und, und
1: deswegen ja. ist es halt schwierig dann zu sagen, ja, das ist ja aber kommerziell. Also grundsätzlich kann man glaube ich sagen, außer Rammstein gibt es in Deutschland überhaupt keine Metal-Band, die wirklich kommerziell erfolgreich ist. Mhm. Also in dem Maßstab, dass du den also wirklich ansetzen kannst mit den Sachen, die man von Rockstars kennen oder so. Das ist auch die Erkenntnis, mhm. die ich jetzt so nach einem Jahr Corona hatte. Ähm, hat ja quasi gefühlt fast jede Band bei mir in der digitalen Taverne auf Twitch. Und äh, da, da, ja, man klopft sich ja auch so ein bisschen ab und guckt mal, was ist so die Lebenssituation. Das sind alles ganz bodenständige Menschen, die kein, also die jetzt kein Geld über haben, um sich da irgendeinen Luxus oder so zu leisten. Das ist alles wahnsinnig bodenständig. Und ähm, ich wüsste jetzt wirklich niemanden mehr, dem ich das unterstellen würde. Mhm. Und das. Ist eben auch die Erfahrung, die man dann mit der Zeit sammelt und mit den Erkenntnissen, äh, die man dann über äh, das System sammelt, dann auch bekommt. Und das ist, wird mir vielleicht auch als, als milder ausgelegt, dass ich mich da jetzt irgendwie mit den, mit den Leuten irgendwie verbünden will. Aber ich habe da einfach auch durch mehr Blick hinter die Kulisse viel mehr Verständnis mhm. für sehr viel bekommen. Und ähm, dementsprechend äh, kann ich auch Beyond the Black überhaupt nicht mehr haten, das geht gar nicht. So. Ach, verdammter,
0: verdammter Interessenkonflikt <lacht> <Konkretter lacht> aber auch. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen mehr, auch ein bisschen über die Musik, was ihr vielleicht genau liebt an Metal oder was für euch das ausmacht. Ist es die Aggression, ist es das Raue, ist es was aus immer es ist, das werden wir gleich sehen. Wir machen jetzt erstmal kurz Werbung. Äh, Notwasser, eine Runde und dann sehen wir uns gleich weiter, äh, bzw. wieder. und damit auch schon herzlich willkommen zurück zu metal Gelöd und unserem fantastischen offenen Thema. Darum ist Metal geil. Wir haben über viel geredet, ähm, was so Metal-Begleiterscheinungen sind über die Szene, über, über Grenzen und Möglichkeiten. Ich würde gerne noch ein bisschen mit euch über die Musik reden. Also wirklich einfach darüber, was, was Metal vielleicht euch bedeutet, was, ob es Elemente gibt, die ihr in anderen Musikrichtungen vielleicht vermisst und die genau hier irgendwelche Emotionen triggern oder bei euch eben auf, auf goldenen Boden stoßen. Ähm, Marc, Gibt es da irgendwie sowas bei dir in der langjährigen Karriere, dass du sagst, ja, das und das sind so Trademarks, über die freue ich mich immer noch, oder die sind für mich so Metal und die liebe ich?
3: Es ist tatsächlich äh, nicht ganz einfach, äh, weil Metal ja genremäßig sehr weit auseinander geht. Und bei mir ist es halt so, dass ich zum Beispiel äh, melodischen Metal äh, mag, dass es da Bands gibt, die ich sehr mag. Ich mag auch äh, Death Metal Bands und Black Metal Bands. Ähm, deshalb gibt es nicht dieses eine Ding, Das äh, was, was, glaube ich. Äh, Relativ im Zentrum steht, finde ich jedenfalls, ist das Riff, beziehungsweise der Riff, äh, wie auch immer. <lacht> finde, der Riff das klingt so kacke. dass ja, genau. Danke, dass du sagst. Danke.
0: Also das, das geht an euch daraus. Sorry ganz kurz für den Exkurs. Liebe, liebe Rocks-Redaktion. Ich weiß ja, habt euch dafür entschieden. Ich bin Abonnent dieser Zeit. Ah, ja. Und ihr habt euch dazu entschieden, der Riff zu sagen. Ich finde es grauenhaft. Es tut mir jedes Mal beim Lesen weh. Euer treuer Abonnent Colin Gäbel. Für mich ist es immer noch das Riff. So, tut mir das, leid für den Amtsmissbrauch. Das, hier das Gendern Zeit. im Metal. Schaut ja, ich nicht der, das Riff. Oder der Riff. Riff. Aber gut, keine Ahnung, was ist denn der Duden? Das ist nein, irrelevant, nein, nein, nein. Der Riff wäre schon ist, richtig. Aber genau das klingt halt
3: einfach falsch. Und deshalb sage ich das Riff und damit hat es sich. Das Gitarrenriff an sich steht äh, für mich äh, relativ zentral. Das ist eine eine ganz wichtige Geschichte, finde ich jedenfalls. Ähm, das kennt eigentlich ja so so äh, äh, ja was weiß ich äh, Klassiker aus wie Angel of Death von Slayer oder äh, solche Songs halt Metallica äh, Jump in the Jump in the Fire oder so. Ähm, aber es ist nicht nur das Riff, witzigerweise. Also bei mir ist es dann zum Beispiel dass zum Beispiel auch Bands mit offenen Akkorden, was weiß ich, mir fällt mir da jetzt ein, Sentence, äh, die ich zum Beispiel auch total abfeiere, äh, die es ja nun auch schon lange nicht mehr gibt. Aber ähm, die haben keine richtigen Riffs und trotzdem gehören sie für mich irgendwie, irgendwie dazu. Ich kann das äh, sehr schlecht äh, beschreiben. Ich glaube, grundsätzlich ist Metal eine Musik, die eher ähm, Gibt es auch wieder Ausnahmen, aber die eher äh, pusht, als dass sie, dass sie äh, einschläfert. Gut, wenn man jetzt die letzte op scheiben nimmt, da kann man hervorragend so einschlafen, das ist richtig. Aber grundsätzlich ist es ja eher äh, dieses nach vorne pushen. Und ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine ganz äh, bestimmte Geschichte, das war äh, Mitte der 90er Jahre, hatte ich eine relativ äh, komplizierte Kiefer-OP und äh, da stand halt auch vor, hieß es äh, vom Arzt, hat er mir ganz klar gesagt, pass auf, das kann in die Hose gehen, äh, dass wir Nerven durchtrennen müssen und dass deine Zunge dann nicht mehr zu gebrauchen ist. Das kann sein. Und äh, ich werde nie vergessen, wie ich, ich konnte natürlich die Nacht nicht schlafen vor dieser OP, bin morgens hin, da war so eine, so eine äh, ambulante Geschichte halt, ne, und stand eine Stunde bevor mein Termin war vor dieser Praxis, hatte meine Kopfhörer auf, ein Discman, gab es damals noch, ein Discman und hatte irgendwie die ersten drei manowar alben mit. Und habe die volle Pulle äh, durchgejagt, bis ich so weit irgendwie hochgepusht war, dass ich da reingegangen bin in diese Max mhm. und gesagt, los, mach. Und das war zum Beispiel so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Äh, das war, äh, ja, da, das, das ging nur mit Musik. Und das geht für mich, für mich persönlich, wie bei jedem anders. Ähm, äh, nur mit Metal. Äh, ich mag auch gewisse Singer-Songwriter. Äh, gibt auch Sachen sogar im Rap-Bereich, im Deutsch-Rap-Bereich, im Deutsch -Rap die ich zumindest lustig finde, weil ich es unterhaltsam finde, weil es intelligente Texte sind oder äh, äh, irgend sowas in der Richtung. Aber das ist für mich eher, als wenn ich einen Comedy-Clip sehe. Mhm. Musik ist und bleibt für mich äh, eine verzerrte Gitarre und irgendwas, was mir das Gefühl gibt, äh, weiter. Also vorwärts. Und äh, ja, das kann nur Heavy Metal für mich. Wie gesagt, ganz mhm. persönliche, äh, subjektive ein Einschätzung.
0: Und äh, deshalb kommt auch nichts anderes in Frage, bis der Deckel zugeht. Ist halt so. Ach, das hast du aber schön gesagt. Aber ich glaube natürlich, das ist ja klar, darauf zielt meine Frage ja auch nicht ab, dass es da auch, auch äh, nicht nur ein Element gibt oder eine Emotion, die vielleicht getriggert wird, ähm, die, die, wo man sagt, ja, das ist es. Gut, es gibt natürlich eisenharte ACDC-Fans, die sagen alles andere als ACDC ist keine Mit Mehr
1: Gefühle kann ich gar nicht als ACDC. Zum Beispiel,
0: <lacht> aber, aber natürlich, aber es ist trotzdem so, weil ich meine, manchmal, es gibt diese Erweckungsmomente. Ja, ja, natürlich. Hast du da noch eine Erinnerung ganz kurz, an so eine Band, die dir irgendwie Augen geöffnet hat, hat sowas gegeben in deiner, in deiner Ganz, Metal äh, ganz früh warst du da. Ja, ähm,
3: ganz früh waren natürlich, äh, also ganz früh bei mir am Start waren äh, Metallica, äh, definitiv, äh, Megadeth und äh, ein Maiden natürlich auch also das waren so glaube ich die ersten drei richtig großen Bands die ich auch dann wo ich dann anfing äh, nach Magazinen zu suchen wo über was wo was drin über die oder so ältere Freunde hatten mir die empfohlen äh, und habe dann immer Platten ausge Platten ausgeliehen bekommen die ich dann äh, auf Kassette überspielt habe das ist verjährt deshalb darf man das heute sagen und ähm, ja Metallica also äh, zum Beispiel äh, Creeping Death Mhm. Ähm, mit meinen damals äh, rudimentären Schulenglischkenntnissen habe ich mich daran gemacht, irgendwie diesen Text zu übersetzen. Und äh, im Hintergrund lief immer dieser Song halt. Und umso mehr ich begriffen habe, wie episch äh, der junge Hatfield damals äh, quasi äh, da geschrieben hat, desto größer wurde die Musik und desto mehr Gänsehaut mhm. habe ich bekommen. Und dieser Gänsehautmoment ist, glaube ich, der, den man äh, immer wieder sucht halt. Äh, das kann mit alten songs funktionieren das kann mit neuen songs funktionieren gibt auch songs die man sich dann eine Zeit lang übergehört hat weil weil es so oft lief dann aber dann ja dann hast du halt mal äh, jahrelang keinen Creeping Death gehört und mhm. irgendwo kommt er wieder und äh, du drehst
0: auf und äh, hast wieder dieses äh, Ich habe jetzt unglaublich Bock auf Creeping Death. <lacht> das ist auch ein unglaublich geiler Song. manchmal ja. gibt es ja, so, ja. So, 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 so Trigger, an die man sich vielleicht auch erinnert. Also nur, nur ich frag deswegen, also bei mir war es, ich hab's glaube ich ja schon gesagt, äh, tatsächlich Rock You Like a Hurricane Mitte der 80er, ja. weil das ja auch mit einem Riff einsteigt und, ja. und das Schlagzeug pumpt und es hat so ein catchy Refrain. Ähm, das hat, da habe ich mir nicht so gedacht, ich war vorher riesen queen fan irgendwie so, also Ich war dann noch sehr jung und man hat das so gehört. Und ich liebe Queen äh, über alles. Das ist eigentlich auch so meine Lieblingsband, aber es, den Exkurs brauchen wir nicht. Äh, oder wollte ich nicht <lacht> Ja, guter Geschmack, by the way. Aber das war halt das sowas ist, das ist, also, so. Macht es
1: euch einfach, da kann man nichts dagegen sagen. Das ist halt einfach so, <lacht> ja, ja, da gibt es ja auch deine Lieblingsband aber Queen. Okay, ja. okay. Na, aber, aber, aber es Und so, so, ohne, ohne Queen gibt es auch kein Metal. Das, also ja, gut, ist, da, das ist, da wir ist jetzt ja das Fundament von allem gefühlt, also, ja, von, zumindest vom
0: Power Metal. Von Büschen war da würde ich ja auch recht geben, aber von allem. Aber, aber eben noch mal ganz kurz dazu und dann, dann gebe ich die Frage natürlich gerne an euch weiter. Das ist etwas, wo ich gemerkt habe, diese so eher rhythmisch orientierte Gitarrenriffs. Ähm, die in so einem mid bereich das ist sowas, was ich bis heute liebe bei Thrash Metal Bands, bei Death Metal Bands, wenn die irgendwie mal vom Gas runtergehen und dann mit so einem ganz simplen Gitarrenriff, was dich sofort zum Moschen bringt mhm. und die Mundwinkel hochgehen. Das finde ich immer wieder geil. Und da merke ich einfach so ein herausgestelltes, geiles Rhythmus, Riff. Das, das ist so ein Trademark bei allen anderen Bereichen, in die ich gerne segle und mich wohlfühle, liebe ich. Und Creeping Death ist auch ein Musterbeispiel für so ein für einen Riff-Song irgendwie. Ja. Gut, das war kurz, kurz, kurz einmal zu mir. Alex, wie sieht's bei dir aus? Was ist da? Hast du musikalisch irgendwie Vergleichbares im Metal?
1: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass mir, ähm, wie, wie Jenny das vorhin schon meinte, diese Extreme einfach gefallen. Also ich, ich mag, ich mag ähm, beispielsweise und das noch weit bevor es diesen Breakdown in allem gab, mochte ich einfach dieses Ansteigen und Abfallen von, von Spannung im Endeffekt. Und ähm, das, ich bin auch ein riesiger Fan von Wall of Death wo du halt einfach die, die, diesen Moment des Entladens hast und ähm, ich habe gerade, während ihr über Creeping Death erzählt habt, war ich gerade im Power Metal gedanklich tatsächlich und zwar bei einer der, der ersten Bands, die ich so gehört habe, das war Sonata Arctica und äh, die hatten ähm, Runes of My Life, waren einer der ersten Songs von denen, glaube ich sogar und das geht los mit einem sehr, sehr langen äh, Intro und plötzlich prügelt prügeln die im High-Tempo dann los und es geht die ganze Zeit, du denkst, du sitzt da auf so einem Wolf und jagst dann irgendwie über so, äh, so eine arktische Ebene und ähm, das fand ich einfach schon geil, also so Ab-Tempo-Kram war, war mir immer am allerliebsten, also mit Tempo ist gar nicht so mein, mein Thema, ich habe auch mehrere Playlisten zum Autofahren, aber keine zum Entspannen, also habe ich gar nicht irgendwie. Und, ähm, und, und ja. ein, ein Song, der für mich immer so, so richtig Outstanding war, auch nach einer Live-Performance, ich habe das vorher gar nicht so richtig mitbekommen, ist äh, Live for the Kill von Amon äh, Marth. Und äh, die habe ich äh, mit dem Song 2011 auf dem Metalfest in Dessau live gesehen. Das war das krasseste Konzert, das ich jemals erlebt habe, weil es zu jedem verdammten Song eine Wall of Death gab. <lacht> Oder mehrere. Mehrere. Also wirklich, also das kann man sich heutzutage schon fast gar nicht mehr vorstellen. Bei Amon damals waren die halt noch relativ äh, frisch. ne? Also, was heißt, also die waren so Peak, Peak Performance irgendwie zu dem Zeitpunkt. Sagen wir mal so. Und ähm, bei Live for the Kill hast du so einen so ganz, ganz ruhigen Classic Part. Und dann scheppert das rein. Und ich habe da auch in der Wall of Death ich so richtig Stiefel ins Gesicht gekriegt. Also ich war wirklich danach völlig entstellt. Total happy, also es war großartig, ganz, ganz toll, wie viel Energie und, und Emotion man da rauslassen konnte und gerade solche, solche Songs, die, die sich viel Zeit lassen, was ja heutzutage überhaupt nicht mehr in Ordnung ist bei, mhm. bei dem ganzen Playlist-basierten Kram, ähm, so Sachen, die dann einfach mal 10, 15 Minuten sich Zeit lassen, das sind so meine Lieblingstracks tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, ist halt nicht die Zeit mehr für, für so eine Musik. Auch das Hymnische. Also deswegen habe ich auch kein Problem mit Metal Also ich mag auch hymnischen Kram oder eben ja. äh, Symphonic Metal. Ich bin ein großer Symphonic Metal-Fan. Epica ist eine meiner Lieblingsbands beispielsweise. Einfach viel. Einfach mal viel. Die haben äh, The Classical Conspiracy gemacht äh, von, von ein paar Jahren, wo sie in, in, wo war's, in, in Ungarn, glaube ich, mit einem mit, mit ähm, Orchester gearbeitet haben, wo sie Quasi teils klassische Stücke gecovert haben und auf der anderen Seite ihre eigenen Songs. Klassisch äh, umgesetzt haben. Ähm, Bring me the Horizon, the Royal Albert Hall mit, mit äh, klassischer. Und das ist pf, pf, großartig, ich liebe das. Ich bin doch ein großer Klassik-Fan, mhm. muss ich sagen. Also das ist und da, mir ist aufgefallen, dass ich einfach auch das mittlerweile in anderen Stilen wiederfinden kann. Also ähm, ich höre auch ein paar Rapper, auch nicht nur ironisch, sondern wirklich mit Überzeugung, weil die es schaffen, genau das Feeling aufzugreifen, das ich beispielsweise im, im Metal ähm, fühle. Die kapern so ein bisschen unsere Aggressivität und unsere Negativität, deswegen hören die ganzen Kids jetzt diesen depressiven Rap. Das ist so meine, meine Vermutung, Contra K beispielsweise. Das ist so ein depressives Häufchen Elend, da fühle ich mich komplett zu Hause da drin. Also Das ist völlig großartig. Also Contra K ist so ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Rapper, den habe ich irgendwie für mich jetzt so wahrgenommen. Also ich muss mich zwingen, den nicht zu hören, weil ich sonst äh, mit äh, den Texten aufstehe. Irgendwie ganz krass. Oder so manche, manche Elektro-Künstler äh, ähm, eben von diesem melodiösen Ansatz. Also ich glaube, man kann entweder voll der Rhythmik-Fan sein oder voll der Melodie-Fan. Und ich hm. bin auch eher so der Melodie-Fan. Ja. Und äh, genau. Ja, ja. also Es so. geht ja auch beides. So, ne? Also je nach Emotion oder was was man mag. Also das ist ja alles denkbar. Aber ich, aber ich glaube, man hat so einen Fokus. Also es ist mir ja. jetzt so in Gesprächen immer aufgefallen, dass man also ich kann zum Beispiel nicht so mit Grindcore. So. Das ist einfach nicht mein Thema. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie... Äh, <lacht> das, ist mir, das
0: ist mir zu sehr auf die Aggression super High Tempo. Das ist dann immer wo ich auch gemerkt, habe, okay, das ist mir persönlich zu langweilig. Also weil so ein, so ein, durch, so ein Gefühl ist, von Aggression ich oder ich eher... Ein Busch, nur auf äh, Genau, das geht aber so. nicht unbedingt analog zu, zu, zu Tempo, sondern mhm. das ist ja mehr, das ist wie die Achterbahnfahrt. Wenn du mal die Bremse reinhaust, dann merkst du, dass du jetzt so richtig geil
1: abgehen ja. möchtest und nicht mal... Genau, die Abo-Bank geht einfach immer nur runter. Die genau. hört nie auf, die fährt einfach nur ja. runter, die ganze Zeit. Ja. Das ist Grindcore. Dann, ja, dann
3: musst du Excrematory Grindfuckers hören, dann hast du wenigstens noch die Texte dazu. Das ist super sucht natürlich, Ja,
1: ne? super. Dann wieder was anderes. Excrematory, ja. <lacht> ja. Das war auch. Die waren auch ganz schön groß damals, als ich angefangen habe, mich in die Metal-Szene so reinzu. Äh, bohren, da habe ich mir auch schon öfters mal die Knie aufgeschlagen, so ein bei denen. Das war die gibt es immer noch. Also ja, ja, aus, aus Hannover, ja, ja. ne? Oh, ja, ja, genau. Ja, großartig. Liebe Grüße an der Stelle. Ich habe wieder was gelernt, auf jeden Fall. Äh, kannte ich nämlich das. Sagt mir nichts. du dir danach
0: mal reinziehen. Okay. Ich habe ein wunderbares Shirt, steht hinten drauf, Musik machen am die, das gab's okay, auch, das ist aber schon. das, das, ist das ist ein schönes, so ein Klassiker. Das ist, ein Klassiker. Das ist, das ist, das ist <lacht> gut, das gefällt mir. Ähm, aber natürlich auch an dich, äh, Jennifer, die Frage. Wie ist es wie ist bei dir? Ähm, ich meine, du ziehst aus verschiedenen musikalischen Richtungen auch die Identität von, von, von Beyond the Black. Mhm. Ähm, was ist das, was du aus dem Metal am liebsten rausziehst?
2: Ja, also ich als Sängerin mag natürlich, ich bin auch eher so bei den Melodien. Ähm, ich bin auch weniger bei dem, wenn es durchgescreamt wird oder irgendwas in der Richtung, äh, da, da finde ich zum Beispiel Metalcore mega und bin da so ein bisschen mehr reingerutscht. Ähm, und ähm, mein Lieblingsalbum, was äh, ich anfangs von BTB ganz viel gehört habe, war tatsächlich äh, Bring Me the Horizons, Simp Eternal. Ähm, ja, das, das
1: beste Metalcore-Album, das, das jemals geschrieben ist, ist einfach yeah. danach. War, also die mussten weggehen davon, dass es...
2: Ich fand es so großartig. Also ich, ich höre das auch heutzutage wirklich noch ja. rauf und runter ja. und äh, ist in meiner All-Time-Favorite-Playlist. Ähm, genau. Und äh, solche Sachen finde ich mega. Natürlich, ich liebe aber auch äh, Frauenstimmen sehr. Ähm, deswegen bin ich da natürlich auch With Temptation. Ich finde auch Amaranth äh, super für Sport und so. Ähm, also ich bin eher so auf, auf, auf melodiöse Sachen mhm. so fixiert. Aber auch, weil ich eben am Anfang äh, oder als ich jung war, ähm, sehr im, in der... Pop-Rock-Schiene irgendwie unterwegs war. Und äh, das natürlich, das, das ist, wo man dann am ehesten hingeht. Und äh, trotzdem merke ich auch, wie es trotzdem immer mehr, ich werde immer toleranter, was das angeht, natürlich. <lacht> Und äh, genau, so, so ist es bei
0: mir. Ja, der Hunger kommt ja auch, auch beim Essen, tatsächlich da oftmals. Ne? Ja, genau. Dass man mehr, ah, das ist geil, das ist weniger geil. Aber ja, jetzt ähm, Frauenstimmen, ist es so, also wenn man da heute, glaube ich, von Metal spricht, dann ist das ja oftmals so ein bisschen so, also in meiner sehr beschränkten Wahrnehmung, mhm. ähm, so das Nightwish-eske, also eher so etwas in einem in dem, in dem Stil Gesang ja. und weniger so vielleicht wie, wie Metal-Frauen ja auch früher mal waren. Also ich rede jetzt von, von, von Dore oder auch wir sprachen im Vorgespräch über hier ähm, Jutta Weinhold von Sediago von oder Velvet Viper so, die in den, in den 80ern eine ganz andere Art von, von Frontfrauen waren, die mhm. viel klassischer Metal waren. Also schon natürlich total meridiös, aber ähm, anders. Wie, wie, wie ist das bei dir? Ist das sowas, was, dich reizen würde? Mal klassischere Metal-Frontfrau, also in so einem traditionellen Sinn vielleicht mal auszuprobieren?
2: Du meinst es in dem früheren, nicht? Ja, in genau. Ober in so einem etwas... Maskulineren
0: ähm, Stil, sag ich jetzt mal. Oh, also, wenn man
2: ähm, das so formulieren da kann, kriegst du oder? Doro
0: Pesch aber ich weißt du yeah.
2: Ohren.
0: Ja, aber, aber Doro Pesch klingt, weiß ja, jeder klingt halt ganz anders als Nightwish jetzt beispielsweise. Ne? Also da geht es halt um, da ist ein bisschen mehr Dreck ja. einfach drin.
2: Ja, also ich glaube, mittlerweile gibt es halt eben diese, diese, diese Zwischenvariante auch. einfach, mhm. neben die Nicht nur Dreck und nicht nur dieses ganz glockenklare äh, operetten Ich glaube, wenn man so Richtung Battle und,
1: Beast oder so, guckt, dass so ein so ein Stimmt. Mittelding irgendwie genau
2: genau genau oder halt eben tatsächlich Within temptation und so das ist natürlich eher so eine Pop-Rock-Stimme so wie es bei uns zum Beispiel mhm. auch der Fall ist das sehe ich jetzt zum Beispiel ich glaub, es als geht die Mitte auch
1: wieder so in die Richtung ne also man hatte so in den 90ern 2000ern so sehr diesen diesen Evanescence-artigen Gothic Einschlag mhm. und mittlerweile wird es doch durchaus rockiger das ist so zumindest mein Eindruck den ich da so
2: ja ich glaube schon also ja hast schon recht
1: Thunder
3: Mother
0: fallen wir ja. da
3: zum Beispiel oh, ja, ja. ja. ja die richtig. Sind zum Beispiel richtig ja. Ja. absolut, ja. absolut. Ja. absolut. Ja. ja
0: ganz geile Band. Aber ist das sowas könntest du dir das vorstellen? Mal, ich meine das ist jetzt einfach mal so daher gefragt, weil Ich, ich kann, kann mir alles vorstellen. Schön.
2: Das Ding ist nur, ähm, wo sind meine Grenzen? Ja. <lacht> und ähm, ich probiere immer mal wieder was aus, ähm, aber ich bin auch so ein bisschen perfek per perfektionistisch dann, was das angeht. Und wenn ich es nicht kann, dann mache ich es auch erstmal noch nicht. Da muss man vorher <lacht>
1: Kippen, rauchen und da ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Dafür lebe ich zu gesund vielleicht. <lacht> aber äh, nee, also ich finde das alles spannend. Ähm, ich finde es mega, wenn man wenn man alles könnte, aber das, da muss man natürlich, also muss man ein bisschen üben wahrscheinlich.
0: Aber äh, du, du bist ausprobierenswillig.
2: Voll, ich sowieso bei, bei allem. Ja,
0: ja, dein musikalischer Werdegang zeigt das ja auch.
2: Ja, also, ja, also ich, ich, ich mache alles gern, was irgendwie sich gut anfühlt. Ähm, und und das, deswegen lasse ich mir auch nicht sagen, wo ich hingehen darf oder was ich machen darf und wo, in welche Richtung unser Album äh, gehen muss und so weiter. Ähm, weil ich das. Bitte? Dubstep. Ja, zum Beispiel. Das, ja. Äh, Haben ja. Bring Me The Horizon oh, oh. auch mal gemacht. Ja. <lacht> Und Dudelsack äh, muss ich ja noch spielen.
1: Da, du bist Naturtalent. Ganz ohne Scheiß. Sie hat äh, bei, meiner, bei meinem Online-Festival äh, Dudelsack gespielt, spontan. Und es hat einfach funktioniert. Also einfach so aus dem Stand. Es
2: war auf jeden Fall Nicht mega schlecht. lustig.
1: Ja. Also, ja. Dudelsack ist auch in
0: Maßen zu genießen, muss ich. Also für mich zumindest. das. Ist
2: <lacht> <lacht> Aber es ist einmal auszuprobieren, ist auf jeden Fall lustig.
0: Bitte?
1: <lacht>
0: ja, zum Beispiel. Ja, es ist doch wunderbar. Ne? It's a long way. Genau, wo wir in beim Thema waren. Apropos Thema, wir haben noch ein ganz frisches Thema für euch mitgebracht. Denn äh, die liebe Kundellegin Nina Logis von Radio Bob. Die betreut ja bei uns die kleine fantastische Rubrik reingelötet. Und da stellt sie traditionellerweise immer gerne Bands vor, die man vielleicht nicht so auf dem Radar hat, die vielleicht noch nicht ganz so populär sind, die ihrer Meinung nach, aber auf jeden Fall äh, hörenswert sind. Und heute ist es gleich. In mehrfacher Hinsicht etwas ganz Besonderes. Aber warum, das erzählt euch Nina am besten selbst. Leute, haltet euch fest, ich habe heute keinen Black-Metal-Tipp dabei, sondern die Direwolves und das ist ein schwieriger Bandname, weil Game of Thrones und viele Bands mögen diesen Namen. Es gibt so eine hippie Combo aus San Francisco, die heißt so, die meine ich nicht, ich meine die Direwolves aus Frankreich. Die machen so Crust punk hardcore Ufta Ufta, mit so fetten Riffs und tollem Gesang und ich sag Ufter Ufta so lapidar dahin, aber der Drummer ist richtig on point, ist richtig knackig, das macht unfassbar viel Spaß. Ich empfehle euch das Album The Great Year von 2017. Da ist einfach jeder Song ein verdammter Kracher. Es gibt keinen Kacktrack, die machen alle richtig gute Laune. Also wenn ihr was cleveres, schnelles sucht, was euch einfach durch Höhen und Tiefen führt, es geht direkt gut los. Erster Song an Poison, Trommel Wirbel Gesang setzt ein. Es ist einfach nur so, ja, das ist das Album wie eine Dusche guter Musik. Man will sich das immer wieder über den Kopf schütten. Ich kann euch das nur empfehlen, euch reinzulöten, wenn ihr ein bisschen gute Laune Musik braucht. Ja, vielen Dank, liebe Nina. Äh, Wolves, also wenn mal eine ganz andere Musikrichtung als sie sonst vorstellt, weil tatsächlich hat sie so ein Fable für abseitige, am liebsten isländische Black-Metal-Bands. Das Fable ist mhm. ja auch unendlich. Ja, ja, genau. Und deswegen schön, dass es das mal was, was ganz anderes war. Ähm, kennt ihr Wolves Sagt euch
1: das jetzt was? Tatsächlich ja, auch nicht. Aber das Cover war ja schon mal geil. Ja. Ja, und mhm. sie schien ja auch überzeugt. Also ich dachte jetzt am Ende, sie schreit jetzt noch mal den Namen oder so. Also war... War schon sehr begeistert. Ja, da war viel viel Liebe in kurzer ja, Zeit genau,
0: drin. So. Ne? Also Ja, komm, 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 das muss auch noch das und das und das. Ja, auf jeden Fall hört gerne mal rein. Äh, Nina, die hat echt immer spannende Sachen am Start, die auf jeden Fall reinhörenswert beziehungsweise reinlötenswert sind, so wie unsere äh, kleine Rubrik das natürlich sagt. Ja, Metal. Also Metal bestimmt <lacht> euer Leben deutlich mehr als meins, würde ich jetzt mal sagen. Also ihr zwei ähm, habt euer Hobby zum Beruf gemacht oder eine, eine, eine musikalische Leidenschaft zumindest äh, zu verschiedenen Berufen gemacht. Marc, äh, du machst das seit, seit Jahrzehnten kann man sagen. Du, du treibst das Thema Metal ja auch in andere Bücher. Ist das, ist das für dich heutzutage denn immer noch? Ist das ein Segen? Ist das ein Fluch? Macht dir das immer noch genauso viel Freude? Oder du denkst, äh, würdest du denken, ich möchte mal was ganz anderes machen? Nee, äh, überhaupt
3: nicht. Äh, weil äh, erstens, äh, mache ich ja auch noch was anderes. Äh, so ist ja nicht. Zum Teil äh, äh, auch andere Sachen im journalistischen Bereich. Ich äh, schreibe für verschiedene Zeitungen und äh, Magazine und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt mal, wenn ich vom Keep It True nach Hause komme, äh, wo zwei Tage lang äh, jeder Sänger auf die Bühne gerannt kommt, ganz enge Lederhosen anhat und jeder Gig mit Yeah äh, begonnen wird. Dann bin ich mal ganz froh, wenn ich äh, mal über was anderes schreiben kann. Mhm. Aber das dauert zwei Tage und ich habe wieder voll Bock. Also ich bin, ich bin, mhm. ich bin in dieser Hinsicht da tatsächlich. Ich weiß nicht, warum das liegt. Vielleicht ist es eine persönliche äh, äh, Geschichte. Ich habe mit 12 oder 13 äh, den Metal entdeckt für mich und bin da komplett kleben geblieben und nehme das auch äh, ernst, auch wenn ich es in meinen Büchern auf die Schippe nehme. Ich bin mit äh, vier oder fünf Jahren Fußballfan geworden. Ich gucke bis heute Fußball. Also, ich bin irgendwie so ein Typ, wenn ich mich in irgendeiner Geschichte wohlfühle, mhm. dann bleibe ich dabei. Und äh, Heavy Metal gehört, äh, ich kann mir ein Leben ohne Metal überhaupt nicht vorstellen. Das ist, äh, jetzt in dieser Corona-Zeit war das, das erste Mal seit 1991, dass ich monatelang kein Konzert besucht habe. Das, ist, das war völliger Entzugserzählung. Erscheinung. Ich bin, da wird man beklubbt. Also furchtbar. Und obwohl ich so, 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 lange mache und so viel Bands gesehen habe und äh, wirklich so viele tolle Erlebnisse hatte, mit Lemmy mal äh, zwei Stunden auf dem Hotelzimmer gesessen in London und solche Geschichten, Maiden im Studio besucht, tralala, ähm, habe ich immer wieder Bock auf die nächste, auf die nächste Geschichte. Klar gibt es auch mal einen Hänger oder so, aber. Ich bin seit, weiß ich gar nicht, äh, gute Frage, 15 Jahren im Soundcheck. Das heißt, wir kriegen jeden Monat dann so 50, 60 Alben, die wir durchhören oder äh, anhören müssen und Noten vergeben. Ei, ne? ei, ei, ei. Und da müsste man eigentlich ja der Meinung sein, jetzt reicht's mal mit Musik. Mhm. Äh, und neben meinem Schreibtisch baut sich so ein Turm äh, auf von Alben, die ich mir gekauft habe, äh, die ich noch... ich packt die erste in die Sammlung, wenn ich sie einmal komplett vom ersten bis zum letzten Ton durchgehört habe. Sonst kommen sie nicht in die Sammlung.
0: Das heißt, der Ton... Aber, aber ich meine, das ist da ist ja Zeit dann tatsächlich ein Faktor. Ja. Also, dass Übersättigung irgendwann mal einsetzt, kennt man auch, bei dir zum Glück nicht. also du Wenig, positiv, ganz ja, oder wenig. Mannheit, ne? ja. Aber hast du denn das Gefühl, du kannst den Sachen irgendwie noch ansatzweise dabei gerecht werden? Das ist natürlich,
3: natürlich äh, äh, gibt es das, äh, das Sachen untergehen dann. Mhm. Oder äh, dass man versucht, sich frühere Klassiker zu erschließen, hört die dreimal und denkt, ich verstehe es nicht, warum das ein Klassiker geworden ist. Mhm. Würde man es fünfmal hören, wird es wahrscheinlich klick machen. Mhm. Mhm. Ähm, das passiert tatsächlich, ja. Das da, da kann ich mich nicht von freisprechen aber äh, ja, ich kann's nicht ändern. <lacht> ist ja, gut. So.
0: Ja, das ist dann eben auch Hobby zum Beruf machen Natürlich Genau,
3: das ist dann die die Schattenseite, aber äh, die 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 positiven Dinge überwiegen mhm. bei weitem. Also, wenn ich überlege, welche Konzerte ich gesehen habe, wo ich die Konzerte gesehen habe, von Griechenland über Finnland über alles mögliche, äh, ja, äh, Nico von Maiden hat mir mal hinter der Bühne in London gezeigt, wie äh, dieser Eddie Effekt mit dem Baum von Fear of the Dark, wenn er da rauskommt, wie das funktioniert.
1: Äh, das ist ein Hallo. Geil. Das, das das, ist es halt. Ne? Und da sind wir ja wirklich in einer sehr privilegierten Situation, eigentlich als Fans, die dann sozusagen äh, das, das äh, genialerweise irgendwie zum Beruf machen konnten. Also gerade wenn du jetzt so von äh, Geschichten erzählst, äh, irgendwie, wenn ich jetzt allein nur nach, nach Finnland gucke... Ähm, mit mit äh, nach der Show ein durchgezogen irgendwie und mit Insomnium in der in der Sauna und so ein Kram das ist halt eigentlich völlig irrsinnig und wenn du wenn du wirklich nur Fan bist und dann drüber nachdenkst dass das passiert irgendwann mal demnächst dann drehst du ja völlig durch ne aber sobald du halt in diesem Modus bist dann dann passieren solche Sachen und dann jetzt gerade während Corona fällt einem dann auch erstmal auf, wie privilegiert diese ja, Situation ist, was das man stimmt. da Geiles erleben kann. Die, das habe ich auch immer mit, mit Mike im Podcast. Also mache ja mit Mike immer noch zart wie Kruppstahl. Und ähm, der erzählt dann immer, ja, und in Sao Paulo war es dann so und so und in Japan. Und ich denke mir immer so: Bist du dir eigentlich bewusst, dass du das die ganze Welt schon gesehen hast? Schon alleine nur deswegen, weil du mit deiner Band da unterwegs bist? Also, ich glaube, dass. Es ist einfach krass.
0: Aber ich meine, ihr beide ähm, hatte habt hat denn dieser dieser Blick hinter diese Kulissen? Also dieses nicht nur aus Fanperspektive etwas sehen und auch nur das sehen, was man ja. vielleicht präsentiert bekommt. Hat das bei euch auch mal Dinge kaputt gemacht oder euren Blick auf das vielleicht auch einfach so verändert, genau. dass man es viel nüchterner sieht oder vielleicht dachte, und das schade, da hätte ich mir
1: gerne den Blick bewahrt, ja. Dinge ja. auch nicht zu wissen. Ja, genau das ist es. Deswegen meinte ich jetzt, man muss sich das immer mal vor Augen halten, mhm. dass das ja was was unfassbar Großartiges ist. Und also ich weiß noch, als ich bei Blind Guardian im Studio war, das war, also ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, als Hansi da ausgestiegen ist und so, ach, sorry, das ist zu spät bin, bin ich hier und so. Also das war für mich so der Punkt, wo einfach alles vorbei war, weil da, da sind alle Regler quasi äh, überdreht so und äh, danach war, also das war so der der Höhepunkt des Fantums und danach war sozusagen dann dieser Cooldown-Effekt, also dann hat man sich irgendwie Schritt für Schritt dran gewöhnt und das erste Mal im Wacken-Backstage hat dann auch einiges kaputt gemacht, sage ich jetzt mal, weil sobald du die Produktionswege langläufst und sozusagen nicht nur die ähm, ja, die Fantasiewelt da vorne siehst, sondern auch echte Menschen, die dann echte Arbeit machen und die jetzt nicht wegen der Musik da sind, sondern einfach, weil es ihr Job ist, oder vielleicht beides, aber quasi, die nicht nur Magie machen, äh, dann dann fängst du an, so anders drüber nachzudenken. Also ja, ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen schade, dass ich nicht wieder mit der mit der Brille des Fans mhm. äh, so Festivals wahrnehmen kann oder, oder auch äh, also Al Alben kann ich ja immer noch genießen, aber so äh, Tourproduktionen, ähm, Merchandise-Produktion, ähm, Werb Werbemaßnahmen, irgendwelche Marketing-Stunts, Man sieht es ja nur noch als also nur noch analytisch, weil man weiß, mhm. was dahinter steckt. Das ist ein bisschen blöd. Dadurch geht die Magie leider verloren. In der Musik kann man sich die glücklicherweise behalten, weil ich Gott sei Dank kein Instrument kann. Meine Güte, ich bin so froh und ich werde nicht damit anfangen, weil <lacht> dann habe ich das auch nicht mehr. Aber ich glaube, bei ich dir ist es anders. Ich weiß ne? ganz
2: genau, was du meinst. Also auch mit Songwriting und so weiter, wenn du da einmal nur noch analytisch denkst, wenn du einen Song hörst, warum funktioniert der, Was mhm. war da? was hat derjenige gemacht und wie muss man das jetzt irgendwie mal äh, selber einbauen und so. Du hörst Musik ganz anders mhm. und ähm, ich würde auch sagen, dass ich früher einfach, ich habe einen Song gehört, und hab dann gedacht, jo, mag ich. Oder, nö, interessiert mich nicht so. Hm. Aber heutzutage ist es wirklich immer nur so ein, man, man, man hört sich das an. Klar, catches einen zum Beispiel, wenn ich vor, vom, vor der Bühne stehe und mir ein Konzert anschaue, dann ist es irgendwie weg für mich jetzt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das drückt dich einfach, glaube ich, weg, dass es hm. dann einfach diese Analyse, die die findet nicht statt. Und man trinkt natürlich auch noch ein Bier dabei, das äh, <lacht> hilft wahrscheinlich auch. <lacht> aber an sich ist es wirklich so, wenn du dir halt Musik anhörst, ich, ich höre es nur noch, fast nur noch analytisch.
0: Aber wie ist es denn so insgesamt, ähm, so dieser Blick, wir haben es gerade so ein bisschen aus der Fanperspektive, du bekommst Dinge nicht mit, du hast nur einen sehr eingeschränkten Blick auf das, was da passiert. Du bist jetzt Künstlerin. Hm. Ähm, wie weit ist es dir oder euch auch wichtig dieses so ein gewisses Image zu halten, ein gewisses Mysterium aufrechtzuerhalten? ähm ganz, ganz bewusst, um vielleicht auch, ja, ähm, selbst wenn man es gerne mal möchte, so ein bisschen nahbarer zu sein, vielleicht sich da abzugrenzen, um eben diesen, diesen Reiz, dieses Kribbeln für Fans vielleicht auch aufrechtzuerhalten.
2: Das ist ein sauschwieriges Thema, muss ich sagen. Also, ähm, weil am Anfang hat man schon gedacht, okay, diese, dieses Image aufrechterhalten und so weiter, das führt dann wieder dazu, dass die Leute das fehlinterpretieren können, dass sie irgendwie so eine Welt gar nicht verstehen können, warum ist die Band jetzt so erfolgreich und so weiter, weil man eben das gar nicht ankratzt und gar nicht zeigt, mhm. wie es eigentlich so ist ähm, und sobald man anfängt, ein bisschen authentischer ähm, und, und auch wirklich die, die ähm, negativen Sachen auch anzusprechen ähm, und auch zu sagen, ja, ey, wir verdienen jetzt hier nicht irgendwie einen Haufen Kohle und haben irgendwie Ferrari vor der Tür stehen und so weiter, ähm, entzaubert das durchaus. Aber ich finde, heutzutage passiert das sowieso viel, viel mehr durchs Internet. Leute posten irgendwie mhm. jeden Tag irgendwelche Sachen, äh, die Leute wollen es auch irgendwie sehen. Ähm, und vielleicht ist es auch ein bisschen gesünder für die Leute, einfach auch zu sehen, hey, das sind alles irgendwie normale Menschen, die arbeiten dafür, ähm, und äh, es ist zwar irgendwie geil, und man sieht irgendwie die Welt, meistens sieht man aber doch nur die, die, die Location, <lacht> aber ähm, trotzdem ist es halt ähm, nicht, nur, nicht nur geil. Also mhm. es ist einfach ein Job so, und das ist vielleicht ich, ich weiß nicht, wo es hinführt, ehrlicherweise. Und deswegen finde ich es auch so spannend. Ähm, ich ich versuche dann natürlich irgendwie jetzt gerade so ein bisschen mehr hinzugehen, aber ähm, ja, so ein Spagat zu machen, ist eh immer schwierig. Weil dann ist es nicht so richtig das eine und nicht so richtig, nicht frisch, nicht Fleisch, so sagt man es ja. Ähm, und dann kann es auch unspannend werden. Ich weiß es nicht. Also ich bin da noch nicht auf dem Ende gekommen, wo ich sage, okay, so, so muss man es machen.
0: Aber ich glaube, da ist der Weg das Ziel ja oftmals auch. Ja, ich würde mir natürlich wünschen, weil das, das hält es dann ja auch frisch, dass du auf jeden Fall, egal wo so euch hinführt, äh, Spaß dran hast mhm. äh, und denkst, jawohl, das ist genau das, was ich in dem Moment machen wollte. Yes. Und wenn es das ist, glaube ich, ist schon viel geholfen. Und natürlich auch für euch dass das Thema Metal so frisch bleibt, wie es augenscheinlich jetzt irgendwie noch ist. Oder wieder frischer wird. Oder wieder frischer wird, weil irgendwelche neuen Aspekte reinkommen. Denn das haben wir, glaube ich, heute gelernt. Die Antwort auf die Frage darum ist Metal geil, die ist nicht einfach zu geben, weil es sehr facettenreich ist. Und man sich da wunderbar aus dieser großen Welt einfach auch das rausziehen kann. Oder die Dinge rausziehen kann, die einem ganz persönlich gut gefallen. Das wäre jetzt mein offizielles Schlusswort gewesen. Ich danke euch sehr dass ihr heute meine Gäste gewesen seid. Das hat mir großen Spaß gemacht zum Thema. Ja, und wenn ihr das Ganze nachgucken wollt, könnt ihr das natürlich immer, denn die Videos, die liegen ja bei Rocket Beans und unsere Freunde von Radio Bob, die haben das Ganze als Podcast, könnt ihr euch also ganz bequem dort auf die Ohren geben. Und äh, damit schließe ich das Studio für heute ab, aber erst nachdem ihr gleich raus seid.
1: Da, da mit <lacht>
0: Bier. Genau, mit Bier. So wird's gemacht. Ich, hab's, ich, hab eine ich sag einfach immer ja, wenn wir zum Ende der Sendung kommen. Also, mach's gut. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
1: Das war Metal Gelöd. Der Metal Talk mit Colin Gable. Gibt's auch als Video. Alle Videos, alle Podcast-Folgen jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Metal Gelöt, Nur echt von Rocket Beans TV und Radio Bob.